0: Всем привет! Меня Ваня зовут, и вы на моем подкасте. Сегодня у меня в гостях Вера Романова. Поговорили с ней о ее работе у Стелла Маккартне, про видео, про русскую культуру, ее развитие, про то, как найти себя, найти свое творчество, и даже не творчество, а найти то, чем хочется заниматься в жизни, о том, как не урабатываться в усмерть, и вообще о многом другом, без дальнейших отложений. Представляю вам, Вера Романова. Хорошо, что у тебя за работа такая кипит? Что у тебя за много проектов?
1: Слушай, ну вот у нас в стеле сейчас практически сменилась... Ну, сменилась вся продюсерская команда, поскольку у нас in-house production эм, состоит в основном из продюсеров. И вот я занимаюсь видео, девочка занимается графическим дизайном, другая девочка занимается как бы обработкой фото и помогает э, графическому дизайнеру и, и как бы и в, вроде все да то есть все остальное у нас просто продюсеры, которые аутсорсят э, всякие там съемки, продакшены в другие в, ну в агентства, каким-то людям, фрилансерам вот и э, короче у нас был момент три месяца, когда у нас один продюсер делал типа работу делал за пять шесть-семь продюсеров, это был какой-то просто шоковое время для нее, но для нас, для всех, кто типа в команде, это означало, что у нас практически не было работы. Ну, то есть как-то очень мало, потому что она, видимо, отсеивала очень много работы, чтобы ее не перенагружали. А сейчас, ну, наняли наконец-то этих продюсеров, как бы у нас сформировалась опять команда, у нас тут вот весной она развалилась под конец весны. А сейчас она новая как бы сформировалась, и к нам пришел э, главный продюсер, который был продюсером в Адидасе, работал в Амстердаме 6 лет последние. И он такой, да, он стрейт чувак, я не дискриминирую, но как бы он такой очень мужчина, который берет все свои руки, грубо говоря. Вот, и он очень четко так и сказал, что типа мы будем вот так вот работать, у нас такая-то система, такая-то структура. Короче, он реально все взял в свои руки, начал все а, оформлять, формировать, а, создал спредшит, где мы все должны отчитываться, что мы типа делаем, что было в того, что мы делаем постоянно. Вот, короче, и из-за этого, ну, вот стало просто... Он, видимо, как-то всем сказал, что мы теперь свободно типа, брать работу. И поэтому мне пишут куча людей из разных департаментов, там, типа, сделай то, сделай это. Но продюсера для видео пока не наняли на работу. Поэтому я, как бы, исполняю две должности. Я и продюсирую свою работу, и делаю свою работу. Поэтому, ну, вот, насчет уведомлений как раз. То есть мне меня разрывается имейл только потому, что, типа мне приходят, ну, такие как бы raw запросы, то есть необработанные продюсером, где люди просто из разных департаментов, не знающие, что такое работа с видео, просто пишут, а вот можно нам, пожалуйста, видео, как вот здесь вот в Инстаграме? Они, то есть, не знают, какие там параметры, ну, какие там параметры при экспорте, но должны быть все такое, они просто пишут вот так вот, и мне приходится с ними переписываться, типа говорить, какой файл вам нужен? Какой, там, какие параметры? Какие там? нужны звук, не звук? Логотип, не логотип? Ну все такие какие-то штуки. И как бы это вроде как просто, но это отнимает столько времени, и когда ты параллельно еще монтируешь, ты прерываешь свой этот как бы, поток монтажа, и это ужасно. И это никто не понимает, потому что никто не монтирует да, из да, них. Да, 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 да. Даже как бы, продюсеры. И это ужасно, как бы с точки зрения, ну для меня очень важно, когда я монтирую какую-то иметь непрерывность этого потока, потому что это ну, это вот как разговариваешь, и тебя на середине перебивают, и ты как бы, ну, ты не можешь так быстро потом влиться в этот процесс монтажа в данном случае. Так что да, вот, поэтому это происходит, потом я сейчас фриланшу для косы, тоже вот с августа начала. у них них огроменная команда, там просто очень много человек, и они, оказывается, работают разными департаментами, то есть, например, там департамент онлайн-продаж никак не связан с департаментом продаж в магазине, и поэтому они все, ну, то есть мне вот, например, со мной напрямую общаются три разных департамента, одновременно делая всякие запросы, и я вот со своим ассистентом сейчас, с ассистенткой а, да, сейчас, в общем, мы как-то пытаемся с этим тоже всем справиться, но вроде как получается.
0: Ну, супер, если получается. Это самое главное.
1: Да, вот так.
0: Короче, пришел мужчина в Стеллу, началась армия.
1: Да, да. И у всех а, у вот. всех
0: строгость, у всех работа. А еще
1: я же преподаю, вот у меня завтра урок, например, утром, а, блин. Ну, в общем, да, в общем, просто все одновременно как-то происходит, как вот всегда это бывает типа, либо затишье, либо mm-hmm. все сразу. И как бы я не против, когда все сразу, просто вот э, хочется, чтобы был продюсер какой-то. Я даже задумалась, что, наверное, даже для своей фриланс-работы уже надо находить человека, который будет вот заниматься как раз э, ну переписками, организациями, потому что на это уходит очень много времени, а а я могла бы, типа, это время тратить на монтаж. В общем, мне кажется, непродуктивно Ну, само это все разруливать. Надо как-то, видимо, находить человека. Ну, Планы на будущее.
0: Ну вот смотри, пока мы с тобой разговариваем, ты сказал, получается, что ты снимаешь, монтируешь, продюсируешь, обучаешь, короче, кучу работы выполняешь. Как ты обычно представляешься людям, которые совсем ничего о тебе не знают? То есть, вот если кто-то сейчас слушает, мы уже правда 8 минут зашли вперед, но это не важно. Кто-то не понимает, кто вообще такая, это Вера Романова, что ты... Как как ты себя представляешь людям обычно?
1: (смех) Слушай, на самом деле, как выяснилось, это очень проблематично дать какое-то название тому, что я делаю, потому что у этого почему... Ну, вот это какая-то grey area в том смысле, что как бы получается, это видео-продакшн, то, чем я занимаюсь, это не фильм-продакшн, это видео-продакшн. Но я, например, училась на... Я училась в Central Saint Martins на Pathway, который называется Moving Image. И мне кажется, в принципе, наверное, вот использование словосочетания Moving Image самое как бы правильное, потому что когда ты говоришь видео, у людей какое то мне кажется, у этого слова какой-то есть окрас такой, что типа, ну вот, видео какое-то непонятное. А moving Image все же дает простор тому, что это не просто какое-то там видео, а что это, ну, это движущееся изображение, а формат у него может быть разный. Потому что действительно я делаю там и для социальных сетей вещи, и для, не знаю, и для кинотеатров, и для приложений, и для проекций каких-то. Ну, в общем, это может быть абсолютно разные вещи. Поэтому я себя называю Moving Image Specialist. Обычно у меня, мне кажется, типа в CV и на веб-сайте так написано. На веб-сайте у меня написано I I make videos. (laughs) Но это я создала, типа, когда выпустилась. Наверное, это нужно тоже как-то заменить. Но, в принципе, вот, либо я говорю I make videos, либо я, если я знаю, что человек из творческой сферы, тогда я говорю I'm Moving Image Specialist, потому что, ну, они как бы больше понимают, наверное. Ну, я предполагаю, что люди из творческой сферы как бы более а, ознакомлены с термином, там, «moving image», потому что, когда говоришь это человеку вне а, творческой сферы, обычно они не понимают, что такое «moving поэтому я просто говорю, типа, видео Ну, даже не «maker», видео mm-hmm. specialist». Mm-hmm. Вот. Я но, помню, например, да, должность в стеле у меня называется «motion designer». Ну, короче, это, мне кажется, немножко странно, потому что слово «дизайнер», оно, как бы, оно правильное, но оно очень э, поскольку motion graphics дизайна это вот ну получается это спецэффект, спецэффекты работа вот автор эффекте э, в основном там в 3d программах поэтому как бы когда говоришь motion дизайна все думают в основном что ты вот про это а я вообще не про это я не люблю кстати вот эти все автор эффекции и вот ну такую анимацию yeah, yeah. серьезную то есть я люблю очень простую анимацию я даже ручную анимацию предпочитаю digital, поэтому да, поэтому не, не люблю себя называть motion дизайном, потому что это часто путается с тем, что ты, типа, можешь вот эти все графические штуки делать в том числе, да.
0: Мне кажется, вот то, что творческие, то, что отдельно по-разному говоришь обычным людям, в кавычках, и творческим людям, чем ты занимаешься, Потому что просто у всех творческих людей есть проблемы с тем, чтобы как-то себя идентифицировать в большинстве случаев.
1: Да, это точно.
0: Потому что все, даже графические дизайнеры, вот эти вот моушен дизайнеры uh-huh. VFX-дизайнеры, они все и рисуют, uh-huh. и кто-то там что-то монтирует. И нет такого, как вот в большом Голливуде, что знаешь, что человек только vfx занимается, и uh-huh. больше он ничего в своей жизни не умеет.
1: Ну да, по большей части там. Особенно, мне кажется, если это еще фрилансер, то это больше всего. Потому что, когда ты работаешь где-то на кого-то, то чаще всего у тебя есть какой-то более конкретный, да, там, филд, как это, поле деятельности. Правильно я сейчас сказала? Как-то странно прозвучало. Вот. Ну да, в общем, мне кажется, что, да, творческие люди все, в принципе, сталкиваются с тем, что... Uh, сложно себя идентифицировать. Я знаю, что у многих, например, несколько портфолио. В принципе, я об этом тоже задумываю, что, наверное, нужно иметь портфолио для монтажа, портфолио для съемки, ну, как DOP, Director of Photography, и портфолио для uh, режиссуры. То есть, разделить эти вещи, потому что, по сути, у меня все в одном, и когда человек смотрит, он не... Ну, я хоть и подписываю, типа, какая моя должность была в каждом проекте, ну, что я делала, Um, но мне кажется, часто люди, особенно если, опять же, клиент не из творческой индустрии, мне кажется, они не, они, им кажется, что я все видео от начала до конца сама сделала. У меня такое часто бывает, когда, ну, реально такие коммерческие всякие клиенты приходят mm, и говорят, yeah. вот вы такое классное видео сделали, вот это, и я им говорю, ну, я просто это смонтировала. То есть <laughs> я, не, я, не, я не продюсировала это, я не режиссировала, я не снимала это, я просто это монтировала с каким-то там либо режиссером, либо арт-директором, поэтому да.
0: да. У меня такая же проблема, потому что я постоянно, когда на разные работы ты заявку отправляешь, а на разные работы мне постоянно приходит свой портфолио, знаешь, пере... пересобирать заново, то что есть определенный набор видео большой, и ты просто какие-то кусочки из него собираешь, которые лучше скинуть, чтобы показать, как ты монтируешь, которые по... скинуть, чтобы ты показать, как ты снимаешь везде естественно что подписываешь но типа приходится каждый раз переформатировать его потому что это такой широкий достаточно спектр еще все от тебя ждут когда ты монтируешь видео когда ты снимаешь видео все от тебя ждут что ты умеешь снимать выставлять цвет монтировать да. делать знаешь просто склейки ты умеешь графику делать сложную графику титры плашки все что угодно вообще и ты еще еще его если надо будет
1: да, да, ну вот, но ну, действительно из-за этого я говорю, что это такая грей area, потому что э, это, наверное, просто это никак не регламентируется или какое-то вот правильное слово тут использовано в смысле, что ну, есть да, люди, да, которые да. реально спокойно все делают вот это все сами, есть okay. люди, которые более специализируются на каком-то, из-за этого как бы происходит такой мес, что никто как бы точно не знает, что кто делает, по- поэтому приходится, ну часто просто перечислять, вот типа это-это я могу, а это-это я не могу. Вот. То есть, ну, например, меня часто спрашивают, да, могу ли я покрасить видео, могу ли я сделать музыку, могу ли ну, типа звук, могу ли я mm-hmm. сделать графику. А, ну, и я очень часто насчет вот цвета особенно, я говорю, как бы, да, я могу сделать базовую какую-то покраску видео, но это не профессиональный цвет, а это как бы базовый. Если это вас устраивает, то типа да. Вот. Ну, и мне кажется, так нормально общаться. То есть с музыкой то же самое. Я говорю, как бы, да, я... Мне нравится делать звук самой, но, опять же, я не делаю это в профессиональной какой-то программе. Я это делаю, как умею. И это скорее DIY что-то, нежели чем там профессиональный какой-то звук. Вот. Но просто, опять же... Да, зависит ну, от проекта. там Кому-то это важно, кому-то нет. Поэтому, да. И, кстати, вот, знаешь, интересно, что... Кроме вот того, что, по ходу надо делать разные портфолио на разные, типа, твои, свои скиллы, мы вот с моей подругой Катей Туркиной, фотографом, буквально на днях обсуждали то, что Катя, например, снимает в очень разной стилистике, у нее прямо талант просто снимать, ну, по-разному. И как, как бы мне всегда оказалось, что это просто очень круто, что она как бы у нее нет какого-то вот единого стиля, которым она только в нем снимает, она реально с ним может снять вообще в абсолютно разных стилях. Но для работы это как, вы, ну, как, бы, как вот сейчас выясняется, это достаточно большая проблема, потому что клиент не может как бы, предсказать, какой у тебя будет результат на выходе. То есть... Эм, вот ее агент все время ей говорит, типа, тебе нужно портфолио сделать типа в едином стиле. Не все туда, не все свои классные работы туда, а только работа типа из, с одной стилистикой. И Катя говорит, что типа, ну вот мне надо типа начать снимать более узнаваемо, типа выработать то свой стиль. А я ей всегда говорю, типа, блин, да нет, вообще, как бы, мне кажется, что у всех сейчас все стремятся к вот этому какому-то своему стилю, и если там с коммерческой точки зрения это, наверное, реально полезно, потому что, ну, клиент знает, зачем к тебе идет, но с творческой точки зрения это, наоборот, как-то убивает твою творческую составляющую, потому что если у тебя есть эта способность по-разному выражать свое видение, мне кажется, это, наоборот, круче даже. Но это проблема в точке зрения профессиональной деятельности, потому что все агенты требуют вот это портфолио, которое в таком вот едином каком-то стиле, потому что они знают, что клиенты всегда, ну, их их клиентов смущает, когда у тебя разнобой в портфолио.
0: И потому что хочется все предсказать, да, все да. контролировать. Ну, потому что всё, деньги знаете, на всем завязаны,
1: неудивительно, как бы нужна какая-то стабильность для них тоже, видимо, да. Хотя мне ну, кажется, да, что да, это да. вообще, не, вот то, что типа вот у тебя есть свой стиль, это вообще не залог того, что ты круто снимешь, вот реально. А, потому что все же, насколько ты круто снимаешь, зависит от момента. Ну вот получилось у тебя снять или не получилось. То есть, как бы... Да, ты можешь быть хорошим профессионалом и технически все сделать супер, но просто вот могут не сложиться обстоятельства не знаю, там свет не тот будет, модель как-то не, ну, не так себя будет вести или еще что-то. А, ну, в общем, все, что угодно, может произойти, и ну, съемка получится не такая хорошая. Хотя, да, ты снимаешь типа вот в одном стиле и все такое. Ну, в общем, обманчивая штука, мне кажется.
0: Да, все, что, что может пойти на съемки, не так обязательно пойдет. Это вот золотое правило, которое я всегда руководствуюсь, и всегда готовишься к худшему, потому что оно всегда случается, всегда. И тут вопрос именно в том, может ты из него выбраться или нет.
1: Да. Ну, да, мне кажется, ну, это часть... Кажется, что... Да, я хотела сказать, что это часть творческого процесса, типа, адаптироваться на месте угу, и угу. не быть, типа, locked in в какой-то там идее и просто сходить с ума, если она не получается, а быть flexible и, ну, давать возможность... Как бы жизнь, потому ну, что жизнь всегда будет принимать участие в том, что ты делаешь, и как бы на это нужно рассчитывать.
0: Да, есть такое. Как так получилось, что ты к Стелле попала? Что вот ты снимаешь для Стелла Маккартни официальный видеочеловек Стелли Маккартни?
1: Да, слушай, ну надо начать с того, что я училась в Сент-Рост-Мартинс, Стелла тоже училась в сент мартинс и как бы мне кажется, что Uh, у Сент-Росомарсонас есть такая, как бы, черта объединять всех выпускников, то есть это такой, скажем, говоря, плюс, uh, когда вид, ну, выпускник оттуда видит, что ты тоже выпускник оттуда, то как бы к тебе сразу более, ну, расположенность есть какая-то. Вот. Но вообще я попала туда, uh, моя подруга, одна курсница, одногруппница, как это правильно вот по русски сказать, ну, то есть, uh, девочка, с которой мы учились вместе в универе. Да, она туда попала в 2019 году э, на должность Junior видео, ну вот motion дизайнер, то есть ну, ви- видео человека, видеоспециалиста. Mm-hmm. Э, вот, и она работала там, э, проработала год, и она как раз вот собралась в отпуск на две недели. Это был э, март, январь, февраль, март. Да, мне кажется, это был либо март, либо апрель, когда коронавирус начался. В общем, она собралась в отпуск на две недели. Либо в марте, либо в апреле. И это как раз были те две недели, когда начался жесткий коронавирус во всем мире, и все начали закрывать границы. Она бедная была на Бали. А я просто была, она меня поставила как свой кавер. Потому что мы с ней в универе делали все проекты практически вместе. Вот. Мы как бы в принципе у нас очень похожий сет и видение, и все. И поэтому, когда она сказала, что ей нужно в отпуск, она сказала, вот, типа, у меня есть человек, который может меня заменить. И я ее заменяла вот эти две недели. А, в стеле понрав... им понравилось, как бы, как я работаю, поэтому они мне предложили фрилансить периодически для них, то есть, когда у них много работы, и Лиза там, ну, мою подругу Лиза зовут, а, Лиза не успевала все сама делать, они как бы меня приглашали, и я фрилансила, это продолжалось где-то... Это продолжалось ну, чуть больше полгода, и вот в ноябре 2020 года Лиза решила уйти с этой должности на другую должность. А они мне предложили фрилансить full time, потому что они как бы не хотели никого нового искать, я их устраивала, и они сказали, ну вот типа давай фриланс для нас только это будет 5 дней в неделю. Вот, и так вот все шло-шло-что, шло. и вот этим летом они сказали, предложили мне выйти на фул тайм потому что ну, фриланс был обоснован скорее тем, что в, кор- ну, в коронавирусные времена у всех была тотальная нестабильность, непонятность будущего, неопределенность, mm-hmm. поэтому никто не выдавал эти фул тайм контракты в то время, чтобы не связывать себя какими-то обязательствами. Потому что в стеле тоже там им пришлось очень много человек уволить, закрыть несколько магазинов всем, по, по всему миру. Вот, в общем, а, так что да, конечно, корона сказалась тоже на этом бренде, а, на этом бизнесе. А, вот. Но когда у них более-менее все вот прояснилось, этим летом они мне предложили full-time должность. И я на нее согласилась, даже несмотря на то, что они мне в два раза меньше теперь платят, с учетом всех этих официальных налогов теперь äh, в Англии, которые очень большие. А, да, но а, у меня... Бюрократия. М-м?
0: Бюрократия.
1: Да, 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 конечно. Здесь это на первом месте. Вот, ну просто потому что я, если честно, в моде, ну мы мы как-то с тобой сразу кинулись в в то, чем я занимаюсь, я особо даже не рассказывала, чего чего я и откуда. Но вообще я в моде достаточно случайно, я никогда э, э, как бы прям не хотела работать в моде, в моде, вот особенно делая видео, меня больше привлекает документалистика, Скажем, каких-то социальных тем просто жизни людей, нежели чем мода, и тем более всякие там кампейны, лутбуки и так далее. Вот. Но я казалась моде, потому что я училась в центре Сан Мартинс, это как бы номер один универ для моды. И даже если ты делаешь какие-то другие дисциплины, все равно там все крутится вокруг моды. И я начала делать свои видео. Это было всегда у меня хобби, вот. а потом я пошла учиться на видео, когда поняла, что я не хочу делать моду, хотя я изначально шла на моду в CSM, вот, но, да, начала делать видео и начала снимать бэкстейджи. Сначала для Жени Шишкина, он учился в ЛСФ и мы жили вместе. Там команда из четырех ребят, и вот я ему снимал бэкстейдж. Потом я познакомилась с Катей с Туркиной библиотеки, вот с ней начала снимать тоже. То есть мне, как бы, моя, моя карьера видео началась с моих друзей-фотографов, которым нужен был видео человек, потому что как раз в 2014-2015 годах это все зарождалось, типа чтобы каждой фотосъемке там был какой-то видеоконтент. И mm-hmm, вообще фэшн-видео mm-hmm. только тогда зарождалось примерно. Ну, в таком массовом потреблении, как оно сейчас пришло. Вот, поэтому у меня как бы портфолио сформировалось вот так вот. И хотя я никогда не горела этим заниматься, но как бы я вот-вот к этому пришла, и когда пришло время выпускаться, как бы мое портфолио состояло практически полностью из таких вот фэшн-работ. А все работы, которые не с фэшном были связаны, это мои личные проекты, которые, у которых там как бы не было клиента в основном. Это просто мои какие-то личные высказывания, поэтому коммерческой составляющей какого-то коммерческого, как это сказать, интереса они ни у кого види, из клиентов не вызывают, не вызывали видимо, и поэтому меня как-то в моду так и понесло. Хотя, когда я выпустилась, я работала полтора года на проекте «Дау» Ильи Хржановского, потому что здесь как раз постпродакшн был. Я была эм, ассистентом режиссера монтажа Анатолия Александровича Васильева. Вот он монтировал эм, четыре фильма, которые потом превратили в шесть фильмов, со своим участием, потому что он снимался там, он был эм, директором института период какие-то там года и вот он там снимался и когда один из других монтажеров смонтировал фильм с его участием ему не понравился поэтому Илья Андреевич предложил Антону Александровичу самому смонтировать эти фильмы и вот он приехал в Лондон монтировать их и ему нужен был ассистент то есть ну я была просто как бы я делала все я была и personal assistant и как бы секретарь и переводчик и ассистент режиссера, ну, и ассистент режиссера монтажа, и, mm-hmm. <laughs> и вообще и продюсер, и, короче, я и постпродакшн там как бы занималась, руководила. В общем, я делала все на свете, это была сумасшедшая работа, где я работала по 12 часов в день, сначала первые полгода вообще без выходных. И это было очень тяжело. Вот. Но это, это, в принципе, как бы изначально это все делалось, потому что мне нужна была виза. У меня закончилась моя учебная виза, и чтобы здесь остаться, мне нужна была рабочая виза. А рабочую визу здесь очень сложно получить, особенно тогда было. Сейчас из-за brexit немножко полегче. Но угу. тогда ты должен типа, быть суперспециалистом, и тебя могут взять на работу, только если откажут там какому-то количеству англичан, какому-то количеству европейцев, и только тогда, типа, ну, вот при этих условиях тебя могут взять на работу. Вот, и поэтому, ну, то есть в какую-то компанию прийти и попросить, чтобы тебе сделали визу, это практически нереально, особенно когда только выпустился. И вот у меня была э, знакомая, которая работала в DAO, Ксюша, и она сказала, что, типа, ну, на самом деле, как бы, нам реально нужен человек, отвечающий, ну, как бы, ты отвечаешь всем запросам этой должности, так что у нас был такой, как бы, обмен, то есть мне нужна была виза и работа, у них была эта работа и виза, и, как бы, я на это согласилась, хотя Ксюша мне вначале сама сказала, типа, ты подписываешь контракт с дьяволом, ну, в смысле, что все, кто работал в Дау, наверное, согласятся, что это немножко, ну, это экстремальная такая работа,
0: Работать человеком швейцарским ножом.
1: Ну, в общем, да, да, это было очень интенс. Это, конечно, незабываемый и классный опыт, но мне пришлось пойти психотерапевту через год работы там, поэтому это было очень... Ну, это просто очень интенс и очень как-то... Как сказать? Ну, наверное, такой очень русский, типичный русский подход, киноиндустрии к, к продакшену, плюс еще индивидуальный подход Ильи Андреевича, который достаточно такой все то, и, иммерсивный, я бы сказала так. То exactly. есть ты не просто там работаешь, а ты живешь этим проектом. Да, поэтому достаточно специально. Слушай, было. вот
0: в такие моменты как, как, как не урабатываться вот в усмерть, чтобы, что, чтобы не умереть прямо там на съемочной площадке за компьютером и... Ну, у меня такое бывает, что когда работаешь вот так вот страшно, когда ты работаешь постоянно, у меня бывает, что потом нет желания ничего делать. Ты просто просыпаешься и понимаешь, что, блядь, еще один день в этом аду. И неважно, нравится тебе, не нравится тебе это, ты просто уже не можешь, у тебя уже нет сил чисто. Как вот себя держать вообще в порядке ментальном и физическом, чтобы чтобы работать так?
1: Слушай, ну вот я могу тебе сказать, что м- это, конечно, очень зависит на кого или с кем ты работаешь, потому что, например, вот в Дао у меня не было возможности а, как бы вообще контролировать свое состояние, потому что я была зависима как бы, от, ну, от них по визе, и поэтому мне как бы приходилось делать все, что меня просят, то есть работать вот эти сумасшедшие часы, идти против себя. А, вот, но, наверное, в большинстве все же случаев э, такого нет у людей, поэтому, ну вот сейчас, например, э, особенно после того экспириенса, я очень четко осознаю, когда я перенагружаюсь, сколько я перенагружаюсь, э, как долго я буду перенагружаться, вот, например, сейчас, вот я тебе говорю, у меня очень много работы, и вот на прошлой неделе... Я почувствовала, что я очень-очень близко подхожу к бёрнауту, И как только я это почувствовала, я такая подумала, так, все, значит, где я могу ослабить, э, те, бразду управления, где я могу как бы что-то делегировать, где я могу отказаться, где я могу просто посполнуть, ну, то есть перенести на какое-то неопределенное количество времени. Потому что как только я вот ощущаю, что начинает вот это подходить такое ощущение, когда очень, ну, тут просто какое-то... Э, тревога того, что очень много работы, я ничего не успею. Я, во-первых, всегда выписываю типа объективно, сколько у меня работы и могу ли я это физически успеть. Всегда ставлю какие-то лимиты, там, что я работаю с 9... Сегодня я работаю там с 9 до 6, завтра я работаю там с, 10... с 9 до там 12, но зато в следующий день я так делать не буду. Ну, то есть я как-то м-м, просто регулирую это все, потому что я знаю, что абсолютно нет смысла урабатываться так, чтобы у тебя был бурнаут, и чтобы потом просто из этого намного дольше восстанавливаться, ты вообще не работоспособна, ну, в моем случае, я вообще не работоспособна, потому что я вообще... Ну, монтаж — это достаточно творческое такое занятие, и если я себя довела до стадии, когда я в бурнауте нахожусь, я просто не могу монтировать, то есть у меня нет никакого вдохновения это делать, я просто даже не могу вот склеить ничего. Поэтому я да, не, да, не довожу себя до этого, я очень как бы коншенс на этот счет, потому что просто у меня был вот этот опыт сдау, когда я в постоянном бернауте работала там, потому что ну это не sustainable абсолютно, а, как мы там работали. Ну для Анатолия Александровича почему-то, это было sustainable, но он так всё... ему 76 лет на тот момент был, и он как бы так проработал всю жизнь, ему видимо комфортно в таком режиме. А, ну, и тем более, мне кажется, как режиссер у тебя немножко другое отношение. Это твое дитя. Ты как бы его там рождаешь каждый день. И поэтому, конечно, у тебя другое отношение, нежели чем вот у меня, у наемного работника, который, как бы работал на этого режиссера. Это не было мое дитя. Вот, а... Да,
0: да, логично.
1: Да, потому что, конечно, когда я свои какие-то проекты делаю, мне намного легче перерабатывать и как бы... Ну, это как условно, да, говорить перерабатывать. То есть я просто работаю в более длинные часы и все такое, потому что, ну, этот проект для меня, у меня к этому прямой интерес и так далее. Вот, но в любом случае, вот, эм, например... Весной у меня наконец-то произошел какой-то правильный эквилибриум э, того, что... Ну вот, life-work balance. э, Я работала в стейле, периодически брала какие-то фриланс-проекты, но у меня было прям идеально. Я просыпалась утром, завтракала, я работаю с дома, я начинала работать. Потом в обеденный перерыв я делала, типа, час йоги, Заканчивал работу в 6.30 И, типа, обязательно выходил из дома На вельке поехать кататься Или просто погулять Или, ну, пойти с кем-то встретиться Хотя тогда мы еще в локдауне сидели Вот, ну, в общем, это было какое-то идеальное Вот такое э, Достаточно размеренное Но но при этом продуктивное время И вот для меня это, наверное, Такая цель, в принципе, по жизни И работать э, Как бы приличное количество времени, но при этом обязательно оставлять время на себя, на, как бы, на восстановление сил и ну как бы свободное время, вот, mm-hmm. То, что без него это непродуктивно в вот long run, как вот по-русски сказать, типа в дальней перспективе
0: на продолжительной основе
1: да, вот наверное так да, Ужасно. в общем это сразу я, ну мы уже конечно полчаса разговариваем, но я виду то, что я хочу сказать, что у меня да, с русским 50 на 50 с английским.
0: Нет, ну логично. Ты же, ты же здесь не живешь, ты же по-русски, наверное, редко общаешься. В основном по работе и в жизни, наверное, на английском.
1: Ну да, да. Как бы тут 14-й год, я думаю.
0: Хочешь не хочешь, а голова все равно будет переформироваться на ту манер речи. Еще можно заметить? Да, прости. Гали.
1: А, но я хотела сказать, а-а-а. что я все же себя чувствую в подвешенном состоянии того, что я как бы... У меня английский не стопроцентный, ну и русский не стопроцентный. Поэтому <связано> вот мне проще всего разговаривать с, с людьми, которые знают русский и знают английский и живут за границей. Потому что как-то вот с ними мне проще всего в том плане, что они, видимо, в таком <связано> же немножко подвешенном состоянии, что ли, между вот этими двумя языками и... Потому что часто, когда я говорю, например, только с с русскими ребятами, которые живут только в России, все начинают удивляться, типа, почему я так много английских слов вставляю, и, ну, а что за необходимость такая? Возмущаются некоторые. Вот, ну и когда я говорю на английском, я сама знаю, что я, например... Какие-то вещи не так хорошо могу выразить, как я могла бы их выразить на русском, поэтому я знаю, что как бы мое английское выражение себя словами, оно как бы немножко хромает. Вот. Но когда я общаюсь с, с русскими ребятами, которые вот живут за границей, как-то с ними я всегда больше всего общий язык нахожу. Да.
0: Ну это да, это когда погружаешь себя в среду языковую, в которой как бы ты не родился, то есть ты вырос, прожил всю свою жизнь фактически, большую часть своей жизни, вокруг тебя все говорили по-русски, а тут все начинают говорить на другом языке, и ты как бы бы, до сих пор думаешь на русском, но стараешься думать на их языке, потому что ты вроде с ними живешь, и происходит такой диссонанс, но я понимаю, у меня тоже бывает такое, что какой-то руглиш включается, и... Ты думаешь, что на английском, то на русском, ты на каком-то смеси говоришь, бывает прям в одном предложении, просто разные слова друг через друга по-русски, по-английски стоят. И ну, да. с этим ничего не поделаешь.
1: Ну, знаешь, мне кажется, видимо, вот это какое-то современное еще такое развитие, что английский интернациональный язык, очень много информации на английском, и вот это встречается во многих сейчас неанглоязычных культурах, что но английский просто завоевывает какую-то часть языка, потому что очень много новых слов там, только на английском.
0: Ну да, без него как будто никуда.
1: Да, и на самом деле мне немножко, ну, я не знаю, правильно ли использовать слово грустно, но мне как-то немножко обидно, что вот у нас культура, культуры все становятся... Ну, как вот есть какое-то слово сейчас. Ну, как бы обобщаются все, приходят к какой-то одной общей такой культуре, которая интернациональная и... Унифицированная. Да, именно. Вот. И что теряется вот эта какая-то изюминка каждой культуры, или она становится... Ну, она как-то банально выигрывается и забываются какие-то нюансы. Но, наверное, это неизбежно в нашем глобализированном мире к сожалению вот ну, да, да, да но это будет обидно если это вообще как-то уйдет или сойдет на какой-то минимум или будет как-то очень пошло стереотипировано Это так вообще можно сказать ну, <в> общем, я думаю
0: да когда <с->
1: культура сходится каким-то просто стереотипом они нежели чем <с-> вот, <с-> вот <с-> всем этом великом чем культура в принципе является изначально вот. ну, я
0: об этом тоже думал когда когда снимал это видео, начинал только, и когда запускал свой YouTube-канал по-новой, я думал о том, что как бы я могу вести канал на английском, и гораздо проще набрать аудиторию, когда ты ведешь канал на английском, и как бы больше контента такого, похоже на мой, и в принципе как бы YouTube на Западе больше. Но что-то меня отталкивает от этого, потому что хочется... Хочется говорить по-русски, хочется русскую культуру, про которую все давным-давно забыли, как-то продвигать вперед и что-то делать, чтобы оно было русское, чтобы это было не видео скопированное с Запада, знаешь, а чтобы это было русское видео, мое видео, которое я сделал в России с русским умом. И когда ты смотришь на всех этих видеомейкеров, да, которые делают там одинаковые видео, как у Питера на какого-нибудь на Западе. И вот у них у всех одинаковый инстаграм одинаковые видео. И я понимаю, что это продается. Я понимаю, что это как на Западе, но это самая большая проблема того, что это как на Западе. Надо, чтобы было что-то. Локальное. Мне кажется, как будто нужно, чтобы было что-то локальное, да, что-то свое, русское именно. И вот эта мысль, она у меня давно в голове живет. Как сделать мои видео русскими, типа, чтобы, чтобы смотришь на них и понимаешь, что это в России было сделано русскими людьми. Я об этом думаю уже много лет. И ничего чуть-чуть не могу придумать никак.
1: Слушай, ну, наверное, во-первых, я абсолютно согласна, что надо вот поддерживать и не, не забывать про то про создание локального контента, я назову это так вообще, да, то есть с чем бы это ни было. Но я, пони- я также понимаю, почему тебе сложно, например, понять, какой, что это за локальный контент, потому что даже локально уже настолько интегрирована вот эта гл- глобальная культура, что а, как бы, ну вот я в Нижний сейчас приезжаю, и в принципе в Нижнем ну, я не чувствую как, какое-то вот прям такое сильное разящее отличие там с Лондоном в, в плане культуры именно. Ну то есть, что люди смотрят, что люди слушают, читают, какие магазины mm-hmm. там. А, то есть, понятно, есть какие-то локальные а, бизнесы, есть какие-то локальные артисты, а, там культура, но... А, с, все равно глобальная культура доминирует вообще в, в, везде сейчас, в регионах и так далее, из-за интернета, что, в принципе, тоже логично. Да, а, да, 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 да. и локальная, к сожалению, везде это нишевый такой сектор, но я считаю, что даже пусть он будет нишевым, но главное, чтобы он не исчез просто, потому что когда вот локальный сектор исчезнет, это вообще произойдет какая-то катастрофа какая-то реально потеряется no, 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 no. вся эта уникальная идентичность разных мест, um, но насчет того, что делать, наверное, все же вот эта культура локальная, она хранится в самих людях все же, даже несмотря на то, что очень сильный инфлюенс вот этой глобальной культуры, все равно uh, вот <свят> интересно, например, когда мы жили с ребятами здесь, когда я учился в универе, у нас был Дом с четырьмя комнатами, вот четырем снимали. И изначально вот была я, Женя Шишкин, которая из э, с Казахстана э, и Калининграда, как бы у него такая смесь, э, Тольша Балин, который из Ижевска, э, Лиза Ефимова, которая с Москвы, и я из Нижнего Новгорода. Э, и как бы мы все русские ребята, по сути, но... Все, меня все немножко подстемывали, потому что я всегда использовала какие-то слова. Я даже вот сейчас не могу ну примеры так привести, но мне все говорили, вер, ну, то есть я русское слово использовала, мне все такие, вер, что, за, что у тебя типа за словечки такие? И говорю, не знаю, у нас в все а так типа говорят. И, в общем, казалось бы, да, какие-то вот эти вещи, но они все же есть, они есть до сих пор, и они вот как раз и хранятся... В людях, которые живут вот локально, грубо, которые там не часто ездят куда-то, а, да.
0: Нижний еще неплохой пример. У нас в Нижнем здесь все так, достаточно культурно.
1: Да. И,
0: ну, как бы русский дух провинциальный, он еще чувствуется. Потому что, ну, как бы, я тоже в Нижнем, и тоже из Нижнего тоже здесь живу. И здесь еще как бы можно, можно почувствовать. Русскую народность, особенно в какой-нибудь день города, если выйти и увидеть всех, кто с автозавода приехал, на них на всех посмотреть, они прям русские. Знаешь, на автозаводе про Лондон не слышали.
1: Ой, ну это ты как-то это загнул, нет? Совсем. Ну да.
0: Но если посмотреть на какую-нибудь Москву, Питер или. Как Какие-то же я, я
1: уеду жить в Лондон, Левса, ну, наверное, это так не слышала. Ну да. Нет, ну нет, я понимаю, что ты говоришь, конечно, да, я согласна, что в Нижнем вот сохраняется вот эта какая-то, как это правильно назвать, провинциальность, ну, то есть в хорошем смысле, да, не в каком-то негативном окрасе. Да, и это вот здорово, это классно, мне кажется, что очень многие западные Проекты, я даже вот с такой стороны зайду, направлены на то, чтобы сохранять их вот эту локальную культуру, которая уже практически исчезла, потому что они как бы не уделяли этому внимания, когда они там развивались. И вот в Англии очень много сейчас проектов как раз направлены на какие-то вот эти английские глубинки, где... В принципе, вот, ну, честно, в Англии, где бы ты в Англии не находился, у тебя ощущение, что ты находишься в Англии, потому что что в городе, что в какой-то маленькой деревушке, везде одинаковые дороги, одинаковые указатели, одинаковые дома. Ну, короче, все очень одинаково, потому что, ну, вот, наверное, еще из размера страны, но, в общем, у них очень обобщено все. То есть у них единая такая система, которая очень классно работает, но она как раз такие вот стирает вот этот уникальный локальный какой-то этнос, можно так сказать. Да, а, да, да. вот. И как бы, как бы это не было удобно, продуктивно и, и так далее, да, то есть современные вот эти все показатели. Но вот культурная, культурная составляющая таким образом стирается, и сейчас они все же даже, можно сказать, бьют тревогу на эту тему, и как бы очень много куль... проектов, даже, знаешь, рекламных проектов, которые как раз-таки, вот у меня знакомый делал проект для поставщика сотовой сети, это так называется? Ну да, для телекоммуни... В общем, да. Я даже слушаю,
0: я тоже забыл, как это называется.
1: Ну, короче, Делал про лока... мини-локальные комьюнити по всей Англии, например, эм, лотерейный дом в Брайтоне, куда ходят только старички, потому что это существует там с 50-х, и они туда ходили, молодежь, это был такой социальный хаб, где они приходили, тусили, типа, играли в лото. и было все очень классно, весело и так далее. Сейчас это практически вымерло. Это все держится на владелице, которая сама свои деньги туда вкладывает. Там какой-то минимальный саппорт от государства. Это держится на волонтеринге, ну, на волонтерстве, на людях, вот этих старых пожилых людях, которые туда до сих пор ходят просто потому, что ну, ему это очень дорого. И, И вот, ну, то есть по сути, рекламируется сотовая связь, а, ви- как бы, а видеоряд ⁇ это вот... То есть там нет прямой рекламы. Это просто сейчас такое новое направление, когда большие компании делают как микро такие какие-то зарисовки, и, как бы, ну, и, грубо говоря, сверху просто накладывают свое имя. Там, я не знаю, в финальной фразе как бы связывается эта история, и, типа, stay connected, mm-hmm. скорее всего, там какая-нибудь такая фраза, которая, ну, как бы логична для провайдера сотовой сети. Uh, и для вот этих людей, которые через эти комьюнити, они тоже stay connected. ну вот это очень классно, мне нравится это направление сейчас в маркетинге, в рекламе вообще в, в, во многих бизнес моделях вот это local uh, community вот это все сейчас при ну вот какое это слово pre, нет превалирует. вот uh, Да, в общем, это здорово, я вот очень за это, мне кажется, что мы как-то в России на каком-то вот нишевом локальном уровне тоже к этому приходим, но это не глобальное какое-то еще такое веяние, то есть, мне кажется, это у нас еще впереди только в России.
0: Ну, если Запад недавно спохватился, то мы чуть попозже спохватимся.
1: Ну да, как показывает практика, да. Как, вот. как правило, здесь и все, все
0: так, так происходит.
1: Да. И ты знаешь, вот, кстати, это вот еще одна хорошая тема для разговора. Вот сколько раз я не пыталась э, делать какие-то проекты в России, э, я практически каждый раз сталкиваюсь с одной и той же проблемой. Я предлагаю что-то новое, чего в России или даже на Западе еще не делали. Ну, то есть, ну, как бы не то, что вот никто это не делал, но имеется в виду, что это не в массовой культуре, это как бы mm-hmm. там минимальный какой-то набор примеров просто у кого-то в портфолио личных, грубо говоря, да, что-то там около этого, и вот никогда таким идеям не дают ход, потому что все говорят, ну, такого типа никто, непонятно, типа, что это такое, мы подождем, типа, когда там на Западе это сделают, а потом мы такое тоже сделаем. И вот, блин, ты представляешь, и вот всегда это происходит, практически, я всегда предлагаю что-нибудь, мне говорят, нет, мы делаем что-нибудь, что уже там было сделано, и через пять лет вот это на Западе, то, что я предлагала тогда, стреляет. Ну, как бы, я не удивляюсь, что так происходит. Все же я училась в Central Smartgents, наверное, нас как-то там научили думать, ну, в направлении, которое инновационно и, там, прогрессивное и так далее. Но вот в России это не ценится. То есть все мои вот эти такие нишевые какие-то предложения, которые я сама понимаю, что они изучат, наверное, как-то доджи и как-то непонятно, абстрактно. Ну, потому что так никто не делал. В этом ты как бы так прогресс, yeah, собственно, yeah, yeah. и происходит. Ты что-то пробуешь, это либо получается, либо не получается. Но вот у нас этот риск сами на себя не хотят брать. И это жалко, потому что вот этот локальный, русский локальный контент, он так и не будет происходить из-за вот этого менталитета. У нас ни, практически ничего не, не рождается своего, прям вот русского, чтобы посмотреть, сказать, вот это русское. Вот такого нет, потому что у нас такая сильная ориентация на Запад, что как бы непонятно, откуда этому русскому взяться у нас у России. Вот. Ну
0: да, меня тоже, меня тоже вот именно, именно это напрягает. Еще есть такой момент, что не знаю, как у других, может быть это чисто мое видение, но все равно. А, как, нет как будто бы пропадает потихоньку вещи, на которые можно посмотреть и сказать, вот это русская вещь. без Чтобы на ней не было, знаешь, хохломы, чтобы не было каких-то красных, оранжевых цветов, каких-то наличников, что тут такое какого-то... Что-то исконно русского, да? Именно Именно что Что есть современное русское, очень тяжело понять, потому что... Блин, не знаю, как будто бы из-за того, что никто не делает ничего нового здесь э, такого... То, что не обязательно продастся, да? Вот то, что, то, что еще на Западе не делали, и никто не знает, продается это или нет. Из-за этого, как будто бы, нет чего-то прям уникально русского. А Всё у нас, на мне кажется, нет.
1: Да, да, да. У нас, мне кажется, нет современного русского, потому что у нас последние 30 лет с развала Советского Союза, это чистая ориентация на Запад. А, и поэтому у нас просто ничего не производилось э, вообще ни в какой никакой сфере не производилось ничего русского. Поэтому у нас нет этой identity вот этого современного русского. У нас есть вот этот советский, как бы огроменный пласт Советского Союза, культура, огроменный пласт там царской России, э, православной России. Но вот современного русского нет. Почему? Потому что с, с начала 90-х Мы просто смотрим на Запад и и повторяем то, что делается на Западе. А это, как бы, извините, очень большая проблема 30 лет так делать. Откуда, как бы, сейчас вот люди вроде как пытаются, многие кто, да, что-то вот это русское нащупать, но я даже не понимаю, где его нащупывать, э, потому что эти 30 лет, они как бы отсутствуют, получается. Блин, 30
0: лет еще огромный такой пласт времени в культурном развитии, прям гигантский.
1: Да, то есть, ну, скажем, возможно, 30 я загнула, но 20 лет, то есть 90-е нулевые, это точно ориентиры на Запад, как бы, все программы, все, ну, э, там, все, что делалось, вообще производилось, все, это, как бы э, mood board, так сказать, был западный. <laughs> вот, да. да. И, э, ну, вот, последние 10 лет, мне кажется, вот, люди пытаются, но это очень, как бы, я даже не понимаю, вот, действительно, откуда этому взяться, потому что это же должно прогрессивно все формироваться, то есть имеется в виду поступательно, а не вот резко вдруг какой-то новый а, identity, вдруг не откуда взялся. Да? Ну да, а, вот здесь... я и сижу
0: и думаю, куда стараться.
1: Да. Покажите, ну ты знаешь, мне стараться? кажется, вообще это как бы такой, ну, назовем это прямо крест России, который она несет, скажем, что я под этим имею в виду. То, что вот когда пришел... Советский Союз, и у нас так резко отменили вот нашу как бы русскую identity и придумали нам новую identity, ну, то есть коммунистическую, ну, социалистическую, назовем так, да, и придумали кучу всего вот этого сопровождающего, и все только в этом ключе делалось, то есть вот так вот резко переписали нашу identity, а, это, в принципе, я бы даже сказала, исчисление, наверное, идет оттуда, потому что, когда так резко тебе говорят, тебе нельзя вот так вот быть, а ты должен быть вот так, во-первых, ты уже отменяешь натуральную какую-то историческую вот эту сложившуюся identity, и навязываешь новую, придуманную абсолютно человеком, да, заново, быстро какую-то вот эту... Как идентичность по-русски?
0: Я сижу и думаю, идентичность, уникальность... Без понятия. Identity нормально звучит. Просто как будто бы нет перевода подходящего. Ну,
1: так, в общем, ну, наверное, есть просто как-то... Вот я сейчас не могу даже вспомнить, как... Ну, вот имеется в виду то, что как бы как ты э, выражаешь себя через культуру в том числе, да? Вот, ну, в общем... Ну, да. Да, да, да. Да, и... Э, и это как бы... Вот это большая проблема, потому что... А, непонятно тогда, как бы вообще, кто я, что я, если у меня какой-то такой э, замес в моем историческом, да, прошлом, что у, у людей как бы нет фундамента. То есть там с любой точки зрения психологии, да, чтобы там был какой-то э, здоровый рост, должен быть какой-то здоровый фундамент. А у нас этот фундамент вообще не здоровый в этом плане. Поэтому, наверное, здорового роста и нет. Я это как бы с этим связываю в том числе. У нас столько э, турбулент, ну, турбулентности этой было в культуре, ну, и вообще, не, конечно, не только в культуре, как бы и в политике и так далее. Но ну, мы же говорим про культуру. Вот, в общем, столько да. было всего, что э, нам просто отдышаться, знаешь, как бы успокоиться, отдышаться, перестать так сильно смотреть на Запад, как бы, и вообще подумать, о чем вот у нас тут вообще происходит. Возможно, коронавирус даже как бы помог этому, то, что вот закрыли границы, конечно, интернет не закрыли, но, возможно, если интернет в России закроют, то вот и будет, начнется локально.
0: Когда-нибудь в ближайшем будущем. Да. Не хотелось бы, конечно, но все может быть.
1: Вот так вот, в общем, ну да, достаточно печально, если честно, у меня с этим как бы даже лично связаны такие и переживания, и мучения, и размышления, как как это только не назвать, ну, в смысле, что мне очень нравится русская культура, как бы, ну вот, опять же, что такое русская культура, ну, скажем, исторически, да, то, что было там царское это наследие, потом... То, что mm-hmm. было в Советском Союзе, это все как-то мощно, это какая-то такая мощь, это привлекает вот этой мощью. А, но вот с 90-х как бы это какой-то... То есть мне, мне тоже нравится эта русская культура в 90-х, мне нравится вот это какая-то кичевая кичевая апроприация, наз... я бы так и назвала, урод-культ. кичевая апроприация ну, Запада. Да, 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 да. Ну нет, в 90-х было круто на самом деле, очень много классного контента в 90-х, вот с нулевых пошло кичевость, вот эта какая-то русская, непонятная. Ну, то есть, когда, типа, мы делаем как на Западе, но с какой-то вот этой русскостью, и это очень так оляписто получается почему-то. Не знаю, почему.
0: Делаем то же самое, что на Западе, только сидя на картах.
1: Да, вот, и в общем, ну вот, возможно, вот это наша сейчас русская идентичность, то, что мы пытаемся подражать Западу, но мы даже не можем ему подражать, у нас получается на авось как-то по-своему. Вот, возможно, в этом существует русская новая идентичность, к сожалению. Ну вот она так сложилась. Да, а что-то новое воспроизвести в наше время это сложно, потому что из-за вот этой глобализации, из-за того, что, в принципе, все везде более-менее похожи друг на друга, вот. Но ты знаешь, вот от этого
0: ты... никуда наверное не денешься.
1: Да, от этого не денешься, потому что я в 2019 была на очень интересных лекциях студии Space Ten, они uh, based в Копенгагене, их спонсирует Икея uh, изначально, но как бы они mm-hmm. независимые, они занимаются Research into Future Living. Короче, они просто реально занимаются ресерчем, как мы, типа, будем жить в будущем, более sustainable и так далее. И они приезжали вот в Лондон с циклом лекций, и у них была отдельная лекция посвящена вот этому, глобализации и того... Gentrification, наверное. Gentrification переводится как на русский так?
0: Наверное, так и переводится. Да.
1: Вот. И... они говорили, что в принципе психологически э, это происходит, потому что психологически человеку э, было бы невыносимо, типа, ну, представь тебе, сегодня надо работать в Москве, завтра в Лондоне, послезавтра в Нью-Йорке, потом там в Гонконге, потом э, не знаю, в Сиднее, ну, то есть, например, есть люди, которые много, да, путешествуют по работе, опять же, связано с тем, что у нас такой мир э, глобализированный, и вот представь, если бы этот человек каждый день приезжал в абсолютно другую культуру, абсолютно другое, как бы все вокруг. Это с точки зрения психологии очень-очень стрессово для человека. И эта тенденция глобализации идет именно из-за того, что мы как люди не предназначены для таких масштабов. Нам нужны вещи, которые мы как бы юсту, которым мы привыкли, которые мы familiar with. Ну Вот сейчас (реклама) пошла куча английских слов. Ну, в общем, да. Вещи, которые нам комфортно, да, в окружении знакомых нам очертаний, грубо говоря. И именно из-за этого везде сейчас ты приедешь в какой-нибудь в любой мегаполис или там... Ну, большой город, у тебя, в принципе, будет похожее ощущение. Ну, как бы, конечно, какие-то там архитектурные отличия точно есть, но кафе все очень похожие, там, транспортная система достаточно похожа. Ну, в общем, какие-то такие вещи, они как раз и делаются похожими, чтобы у людей не было постоянного просто стресса. Ну а... да,
0: логично, логично. Чтобы ты в любой город мог приехать, найти себе метро, Starbucks да. и Burger King.
1: Да, и поэтому все, что делается вот последние 10 лет, там строятся здания, делаются новые кафе, новые пространства, там музей. Это все выполнено в едином, в принципе, стиле, это как я не знаю, contemporary minimalism какой-нибудь там стайлеш contemporary minimalism. Я бы это так назвала да, как-то. Да, 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 да. Ну, в общем, что это как бы в, достаточно стильно выглядит, достаточно минималистично и просто, и как бы везде это в принципе одинаково, вот. И поэтому как бы в принципе, наверное, вообще вся глобальная культура к этому идет. Из, именно из-за этого, из-за того, что нас очень слишком даже на самом деле много, а, вот книжка Sapiens, Краткая история человечества, вот там тоже mm-hmm. про это говорится, что типа, ну, люди приспособлены общаться там со 100 людьми максимум. Мы как бы не расположены общаться с большим количеством людей. При этом у нас у всех там mm-hmm. в друзьях на Фейсбуке или в подписчиках или еще где угодно, ну короче, там тысячами можно измерять, да, часто людей. Я уже не говорю вообще про блогеров или там каких-то публичных людей, у которых там вообще столько фанатов и последователей. Вот, ну то есть мы психологически к этому не расположены. Поэтому, конечно же, мы будем компенсировать тем, что мы будем пытаться упрощать и делать более комфортным какие-то другие вещи в в нашей жизни. И вот Ну, культура, к сожалению, попала под под раздачку.
0: Все мы функционируем, потому что верим в одно и то же. В деньги, в культуру, в Starbucks и так далее. Да.
1: Вот мне тоже собственно... нравится книжка эта. И вот, а.
0: Мне тоже эта книжка нравится. Это я, я уже второй раз ее читаю.
1: Вот, мне тоже надо ее уже, видимо, перечитать, потому что мне она тоже привела очень большое впечатление. И вот интересно, что мы сейчас с тобой про это все говорим, потому что вот я мне кажется, тебе упоминала проект, который я все как бы грежу сделать последние три года и которые все вот ну из-за всяких там коронавирусов и моей работы да все не получалось начать но это вот серия документаль... документальной серии коротких фильмов про людей которые как бы в принципе живут против вот этой глобальной системы ну то есть mm-hmm. которые там не знаю не одеваются в масс маркете покупают локальные продукты а, работают более-менее локально, или открывают свои локальные бизнесы, а, там, придерживаются более-менее sustainable какой-то жизни, ну, то есть вот это все, то есть когда люди реально conscious, то есть осознанные, осознанно относятся к вот этой, как бы, такой некой проблеме, да, что... которая существует, в принципе, это, действительно я бы называла этой проблемой, что вот глобализация вот это вот. И мне, очень, мне вот очень интересно просто поездить, вообще, в принципе, по миру и посмотреть, как в разных уголках мира люди вот адаптируются вот к этой проблеме, как они ее решают для себя локально, ну, для своей для себя, для своей семьи, для, для своего маленького комьюнити, в котором они живут. Потому что такое есть, оно, оно опять же очень нишевое, но оно есть. И вообще, как бы, было бы очень круто, если бы какая-нибудь платформа, как Netflix, показала бы это у себя, потому что тогда бы это дошло до большого количества людей, которые, возможно, как и мы с тобой, как бы в принципе осознаем эту проблему и думаем о ней сами, но не знаем как бы как подступиться к этой проблеме. А это будет такой некий inspiration людям, который э, как бы будет показывать, что да, на самом деле можно, даже вот где-то сейчас есть, вот даже там и здесь сейчас ты можешь сделать какие-то изменения, чтобы жить э, более инлайн со своим вот этим видением там, более правильного мира, ну, назовем так, Да, так, это да?
0: очень круто, очень круто. Да, супер, супер. Ой, а, что-то я так много говорю. Много времени. Блин, это замечательно. Я вообще очень рад. И я уже много времени у тебя отнял, и я не знаю, есть еще время или нет. Я хотел задать последний вопрос на сегодня. Какой бы ты... Могла дать совет тем, кто хочет заниматься вот тем же самым, что делаешь ты. Если вот люди сидят, слушают и думают: Блин, как клево. Вот я хочу тоже так же работать, учиться, учить, снимать, продюсировать. Мне так все это понравилось, так, так мне хочется делать, но я не знаю, с чего начать.
1: Угу. Слушай, ну здесь, наверное, я должна сразу предупредить, что в принципе я могу порекомендовать в двух разных направлениях. Можно, я могу приковыдать людям, которые хотят достичь, там, не знаю, работать с а есть, а есть совет людям, которые просто очень нравятся делать видео, которые этим горят, но не знаю, как начать, потому что мне кажется, это немножко два разных таких направления, mm-hmm. а, потому что для одного есть как бы достаточно четкий путь, а для второго это просто скорее нужно... э, как бы вот этот огонь интереса к этой деятельности, просто его подпитывать и давать ему возможность развиваться, не не заливать его э, какой-то каким-то клише, какими-то стереотипами, какими-то там общепринятыми законами и так далее. Но вообще э, мне кажется, что вот да, как бы и тот, и тот путь должен, наверное, все же начинаться с того, что вот у меня просто был интерес к видео, когда мне подарили iPhone и там была видеокамера. У меня, то есть у меня в руки попал предмет, на который я могу записывать видео спокойно. Я начала очень много снимать видео. Потому что фото, вот почему-то фото меня никогда особо так не привлекало, как меня привлекает видео. Потому что на фото все статично, и это как будто бы не жизнь. Это какой-то вот долю секундной жизни, mm-hmm. да. А видео это как раз кусочек жизни, запечатленный твоим как бы видением. И это видео меня всегда привлекало, вообще подсознательно, да. То есть я никогда вообще в то время не думала, что это может стать моей профессией. Я просто снимала видео, потом появился инстаграм и какие-то там монтажные программы на айфоне. И я начала ну, монтировать под музыку видео, склеивать там, под бит как-то подставлять выкладывать вот на Инстаграм, это было реально хобби просто. Вот я иду, вижу что-нибудь красивое, мне просто чешутся руки это снять, а потом я, например, слышу какой-нибудь трек прикольный, я в основном Дивхаус тогда слушала, и у меня вот это зарождается какая-то зарисовка того, что под этот бит, это видео, там какая-нибудь ленточка в этот бит выпадает, и это все очень... Ну, короче, ну, я имею в виду которая на ветру как-нибудь там колеблется, и в этот такой же бит, как в треке. В общем, Uh, и вообще, кстати, забегая немножко вперед, монтаж видео это вот именно про бит, это про ритм, это, это чисто как музыку писать, мне кажется, это какое-то чувство должно быть ритма, чувство вот этого, yeah, yeah, yeah. Uh, как бы, как мы воспринимаем этот мир. Ну, короче, это, ну, это вообще, конечно, отдельная тема, но имеется в виду, что да, это связано. То есть вот у меня как раз интерес больше к монтажу лежит, нежели даже чем к режиссированию или съемке самой, потому что мне... Просто я реально прямо, ну, могу бесконечно заниматься тем, что вот манипулировать отснятый материал как-то и через него рассказывать какую-то историю. Она может быть абстрактная, может быть абсолютно как бы и конкретная история, вот. Но, в общем, я, меня это всегда очень сильно вдохновляло. Ну, и мне кажется, что это важно иметь. Потому что, если этого нету, ты просто будешь каким-то исполнителем. Да, ты можешь даже, там, я не знаю, работать в Толл Маккартни, если ты просто исполнитель. Но я не знаю, насколько тебе самому, самой это будет интересно, приятно. Сколько ты будешь кайфовать от этого. Но что вот я на данный момент кайфую от своей работы. Реально, мне очень нравится то, что я делаю. Я просыпаюсь и как бы с улыбкой на лице знаю, что я иду сейчас монтировать. Ну, короче... Я этим горю, и я это моя работа, я еще получаю за это деньги. Это очень круто. И мне кажется, я желаю каждому к этому прийти, но я также очень э, понимаю, что это не всем возможно, многие просто даже не могут нащупать вот что вот это вот их. Поэтому это как бы, так что не хочу никого шемить и хочу даже сказать, что наоборот, что это нормально, и не найти свое, или может быть найти потом. Но главное не стоять на месте, главное пробовать, мне кажется, разные штуки. Uh, и я это для себя поняла, вот, когда делала foundation в Central Сан мартинс когда, типа, это, ты пробуешь все творческие дисциплины за год, uh, типа, по неделе у тебя. Неделя архитектуры, неделя там, фотография, неделя uh, рисования, неделя скульптура, неделя мода. Ну, в общем, пора... все меняется, и ты тогда как раз для себя осознаешь, что, блин, столько всего разного на самом деле, не вот а только изо какой-нибудь и труд. Ну, то есть, да? Потому что в школе там какое-то достаточно, может быть, плоское представление о том, что такое творческая профессия. А в нашем мире, когда есть YouTube со всякими тюториалами, это вообще, мне кажется, достаточно даже несложно пробовать эти разные направления самой-самому, разбираться в них и просто искать, что для себя. Но, возможно, даже после этого поиска не найдется что-то конкретного. Вот, тогда, возможно, уже нужно просто... И я понимаю, что как бы всем нужно зарабатывать деньги на что-то жить, поэтому, наверное, все же, чтобы это делать, надо в какой-то момент остановиться на на чем-то, начать это делать, может быть, параллельно продолжить поиск себя. Вот, но касательно видео, вот когда ты решаешь заниматься видео, первый совет — это просто нужно нарабатывать портфолио. Я нарабатываю портфолио тем, что я бесплатно... эм снимала видео вот у своих друзей и фотографов, а потом они мне начали выделять какой-то бюджет из общей суммы, то есть, ну, минимальный какой-то, за то, что я снимаю и монтирую, а потом уже знакомые этих фотографов, так там другие crew members, уже начали ко мне обращаться, типа, снимите для нас тоже, и, в общем таким образом просто это сарафанное радио, ты начинаешь быть востребованным, ну, если ты особенно делаешь хорошие вещи, мне кажется, это важно все же, если у тебя качественная работа, вот. И люди начинают... И кроме качественной работы, если ты сам как бы, качественный человек в плане того, что ты пунктуальный, там, yeah. Не, yeah. Не, не опаздываешь, ну вот это все. Как бы это, это на самом деле очень большая составляющая. Вот я когда преподаю сейчас все сами, я э, очень много этому тоже уделяю. То, что быть как бы, классным творцом, это вообще не все абсолютно. Это какая-то часть всего общего. А еще одна очень важная часть — это быть, как бы, хорошим человеком. Я это бы вообще так просто назвала. Ну, то есть честным, совестливым, адекватным. Вот. Ну вот, и поэтому, как бы, начинать просто делать. Не бояться, не бояться оплошаться, не бояться ошибок, потому что только таким образом ты научишься, ты станешь лучше. И, как бы только таким образом будет прогресс, как бы, если сидеть на месте, бояться или там думать 300 раз прежде, чем сделать, как бы, ну далеко не уйдешь быстро особенно. А если ты хочешь какого-то развития здесь и сейчас, то это просто надо фигачить. По-другому я даже не знаю как. То есть делать, делать и этим опытом как бы наращивать свой опыт, свое умение становиться лучше и вытачивать вот эти свои скиллы. Я вот на днях ну, на пару недель назад решила пересмотреть один в хронологическом а, порядке все фильмы Уэса Андерсона. Я его очень люблю. О, а, да, никогда не смотрела как бы один за другим, а тут подумала, блин, интересно. Ну и, и что вот ты, что вы, все, кто слышит, думаете? Это очень классный пример того, как человек начал, у него был вот, ну, у него, его, у него он горел тем, чтобы снимать фильмы, и его первый фильм вот с этим, как его Оуэн, забыл. Ну, чувак блонил у которого нос сломан. Он там, он и продюсировал фильм и снимался в нем тоже. Он вообще, Этот фильм вообще не похож на то, что Сандерсон делает сейчас. Но чем ты начинаешь смотреть его эти фильмы один за другим, и ты видишь, как его этот стиль, он с каждым фильмом все более выточен, выточен, выточен. И сейчас он как бы там... У него настолько он узнаваемый, настолько ты просто, ну, как бы, крутой, он классный. Я даже не знаю, какие еще прилагательные используются. Но это реально очень здорово. Это очень классный пример человека, который обожает то, что он делает, и делает очень качественно и профессионально.
0: Блин, его успех можно оценить тем, что уже попсово говорит, что тебе нравится Уэс Андерсон.
1: Да, реально.
0: Это уже на уровне Старантино. Ты говоришь, что тебе нравится Уэс Андерсон, и ты воспринимаешься как, ну... Необразованное образованное быдло, потому что всем нравится. Да, кому Heroes не Thrones'a. нравится, типа.
1: Ну вот, так что, да, как бы, поэтому я говорю, что мне кажется, очень важно гореть тем, что ты делаешь, потому что если ты не горишь, тебе не захочется вот это все делать, типа, пробы, ошибки и так далее. Если ты этим не горишь, наверное, просто надо технически там пройти какие-то курсы и технически уметь это делать и просто исполнять, Эту профессию. Но если ты именно горишь этим, то это как бы всегда про эксперименты, про какие-то э, безумные идеи, которые ты хочешь реализовывать там за свой счет ночью, не знаю, с, <to> h- <с, <template> с друзьями обычно так происходит, вот. И это, конечно, очень романтично на самом деле, это очень такой классный процесс, я всегда обожаю, э, потому что я этим горю, вот. И поэтому, мне кажется, если вы этим горите, то это просто нужно перестать бояться и делать и, как бы, таким образом... И быть открытым к миру, это вообще важная фишка в жизни в целом. Типа, не бояться мира, а быть открытым к нему, быть открытым к ошибкам, быть открытым к людям с критикой, быть открытым к себе самому, самой, ну, потому что это вообще такой... Такие дебри, мне кажется, в них них бы разобраться. Ну, то есть, чем старше становлюсь, тем больше я понимаю, насколько, как бы, все не прямолинейно, и насколько все запутано при этом связано и внутри нас и снаружи нас и это очень это очень здорово поэтому я и говорю что надо быть к этому открытым не строить каких-то иллюзий что будет вот так вот а не вот так вот потому что всегда жизнь уносит свои коррективы мы с тобой это тоже вначале об этом вот упоминали да, а, да. да. и Потихоньку просто нарабатывать свое портфолио, нарабатывать свои скиллы, и я уверена, это как бы, эти плоды не заставят себя ждать, потому что э, если ты как бы специалист, который реально умеет то и то, и то делать, если ты открыт к этому миру, что-то да приплывет. И вот, например, сейчас я уже на стадии, когда мне уже много всего приплывает, и я могу теперь уже выбирать то, что я хочу делать, а что не хочу делать. Вот, и как бы, собственно, вот так вот это все, мне кажется, и идет. У меня, например, как бы некий ориентир, это что в свое время вообще а, делать только то, что мне нравится, и там, скорее всего, только какие-то свои уже проекты, но это, это тоже придет со временем, это просто так раз и туда, а, мне кажется, не очень возможно, но при этом у всех тоже, знаешь, свой этот ритм, пейс, свой, как бы, всем нужно разное время достичь одной и той же, например, уровня. И это тоже нормально. Кому-то там это займет неделю, а кому-то года. И это, мне кажется, тоже нормально. И в этом нет какой-то там вины или еще чего-то. Это просто личный путь каждого, которому нужно быть готовым к тому, что ты не знаешь, сколько он займет. Поэтому я и говорю, что нужно, вот, как бы, мне кажется, гореть тем, что ты... Да, что иметь интерес, вот это изначально. Иначе тебе просто как-то, мне кажется, наскучат, и ты разочаруешься в этом всем, и вообще вот это все. Супер, спасибо. Раскрытый, в какой-то ответ у меня получился. Ну, замечательно.
0: Только такие нужны. А то, если на все будешь отвечать по два слова, у нас тут 15 минут и закончили. Можем расходиться.
1: Да. Вот так вот.
0: Если кто-то захочет найти твою работу или ознакомиться с тобой более плотно, где можно это сделать, как?
1: Ну, у меня есть веб-сайт, который мне надо обновить, (laughs) который я давно не обновляла. Это, собственно, просто мое имя veraromanova.com У меня есть Vimeo, в принципе, там те же самые видео, что и на веб-сайте. У меня есть Instagram, где больше всяких BTS, Work in Progress. Ну, то есть там не только финальные работы, там и сам процесс я часто документирую а, вот ну и собственно если зайти на инстаграм аккаунт стал маккартни в принципе все видео что там есть они прошли через меня в какой-то в той или иной степени вот то есть что-то я монтировала, что-то я просто форматировала на что-то просто субтитры ставила вот а что-то и снимала даже так что да вот так вот.
0: Все, отлично. Спасибо большое тебе за то, что пришла, Вау, за то, что поговорил со мной.
1: Мне было самое интересное и приятно. И, знаешь, это как вот к психотерапевт на самом деле сходить, когда такие вопросы задают. Ой, очень приятно. И это помогает все, как-то структурировать в своей голове тоже. И платить не надо. Да, действительно. Надо почаще этим заниматься.